0: Seja muito bem-vindo ao TradeCast, o podcast do TradeMap.
1: Olá, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um TradeCast. E hoje nós temos aqui um convidado de peso, um amigo pessoal aqui, o Felipe Persigo, é um dos grandes mestres do mercado cripto e uma das pessoas que mais conhecem do ecossistema. Quando tudo era mato ainda, Felipe já estava nesse universo, só que nem tudo foi flores na história deles e você vai perceber isso daqui. Então, eu percebo. Eu queria agradecer aí pelo seu tempo por estar aqui, por compartilhar
0: a sua experiência. Tenho certeza que vai agregar muito valor aqui para a nossa audiência. Eu que agradeço o convite aí, Rodolfo, pessoal do Tradecast. Acho que vai ser bem legal essa troca de experiência, ainda mais nesse momento né, das criptos aí, que é um mercado altamente volátil. Acho que Pegar um pouquinho da experiência de quem já passou por isso algumas vezes é bem importante. É isso aí. E, cara,
1: conta um pouquinho da, da sua história para quem eventualmente ainda não te conhece, né? Como que você foi introduzido para esse mercado cripto aí e você já começou investindo certinho, tendo ali o seu Bitcoin, mandando para uma hard wallet, fazendo todo o passo a passo bonitinho ou não? Passou ali por percalços ao longo da sua trajetória?
0: A minha história, na verdade, Rodolfo, ela começou ali em 2012... 2011, quando eu, eu jogava jogos online, jogava um jogo chamado Tibia, um gráfico horrível, mas na época todo mundo gostava de jogar esse jogo, e aí como, putz, eu sempre joguei bastante, eu acabei atingindo um certo nível dentro do jogo, né, nível que era bem prestigiado, e aí eu consegui alguns itens que eram mais difíceis, eram mais raros, né, como se fosse um NFT mais raro, vamos assim dizer. E aí eu entrava em fóruns é, internacionais e vendia, dentro dos fóruns, esses itens. Trocava por dinheiro. Ah, te dou essa armadura aqui por tantos dólares. Ah, te dou isso aqui por tantos dólares. Vendia conta e tudo mais. Na época, eu usava o, o Paypal para receber o, os pagamentos, né? Porque era a única forma de receber internacional. Eu era ainda de menor nessa época, então eu tinha que usar uma conta do meu pai para você ter uma ideia, para conseguir receber esse, esse valor financeiro. Mas aí eu comecei, então, a vender e numa dessas vendas que eu fiz para um cara, ele falou para mim assim, cara, eu quero comprar essa sua conta, mas eu quero te pagar em Bitcoin. Aí eu falei, cara, eu nem sei o que é Bitcoin, entendeu? é Me paga em dólares e... Ah, então eu te pago 700 dólares mais 100 bitcoins, o que, que você acha? Eu falei, ah, pode ser, né? Pode ser, acho que tá ok. E o que acontece? Não,
1: peraí. 100 bitcoins? 100 bitcoins. Sem Galera, bitcoins. vocês não ouviram errado, hein? 100 bitcoins. Mas eu não vou repetir de novo, senão o Felipão vai chorar. Não, God! No,
0: God, please, no! Não, 100 bitcoins, cara, nessa época acho que valia 100 dólares, 200 dólares. E cara, como eu era novo, eu tava focado nos 700 dólares, que é dinheiro até hoje, mas estava focado nos dólares. E acontece, cara, que. Não foi uma, nem duas, nem três. Algumas vezes ele sempre queria me pagar em Bitcoin. E eu tipo, ah, beleza, vai deixando lá em saldo, vai deixando em saldo. Por quê? Porque eu não sabia como armazenar o Bitcoin. Certo? Eu não sabia onde guardar e não sabia nada. Porque hoje em dia, quando você cria uma carteira, você tem ali os números memônicos. Né? Você tem ali as 12 ou 24 palavras. Antigamente não tinha isso. Antigamente eram milhares de letras e códigos que você tinha que salvar em um bloco de notas, e quando você salvava nesse bloco de notas, aí você tinha ali a tua chamada private key. Como eu era novo, cara, eu devia ter uns 13, 14 anos nessa época, tá? eu falei, ah, beleza, vai acumulando. Resumindo a história, foram mais de 1.500 bitcoins que eu deixei de pegar com esse cara ao longo aí de um ano, e beleza, ficou por isso. Depois eu comecei a ver o preço do bitcoin subindo, eu vi o preço do bitcoin a 40 dólares, eu vi depois a 400 reais... Aí eu vi a Mil, eu falei, caraca, essa parada é tipo uma bolha, sei lá, né? Eu acho que era coração ferido, na verdade, eu fiquei meio ferido por não ter ficado com aqueles Bitcoins e fiquei meio desacreditado do negócio. 2017, é, no início de 2017, um amigo meu estava na minha casa, a gente falando de bolsa de valores e tal, e ele falou, cara, tem um negócio chamado Bitcoin, Pô, isso aqui é o futuro e tal tem que dar uma olhada. Eu falei, ah, não acredito nisso aí não, isso aí é bolha e tal. Só que o meu pai, cara, ele olhou nesse dia pro meu amigo e falou, ah, mas como é que esse negócio do Bitcoin? Aí eu vi que meu pai tinha se interessado, eu fiquei mais, pô, será que eu tô viajando? Cara, resumindo a história, eu coloquei mil reais em Bitcoin na época, é, eu era estagiário, então pô, mil reais pra mim era bastante dinheiro. O dinheiro dobrou, assim, em questão de uma, duas semanas. Eu falei, caraca, parada dobrou de dinheiro, dobrou o valor, meu Deus. Aquela conta matemática básica, né, que todos sabemos fazer. Pô, se eu botei mil, eu tenho dois. Se eu botar cinquenta, eu tenho 100, né É uma conta que a gente sempre faz. E aí eu falei, ah, vou vender meu carro. né porque eu tinha um, um, um carro. Eu falei, ah, vou vender meu carro e tal. E daí eu vejo o que, que eu faço. Vendi o carro, botei em Bitcoin. O Bitcoin começou a disparar, cara. Comecei a ganhar dinheiro. E aí eu fui tirar o dinheiro da corretora pra comprar um outro carro. Descobri que a corretora que eu tinha botado o dinheiro não era bem uma corretora. Meu amigo tinha me ajudado a botar dinheiro numa parada fraudulenta, tá ligado? E aí, cara, eu fiquei tipo, meu Deus, de novo, né, cara? Pô, de novo, tinha lá atrás perdido a oportunidade, agora me ferrei. Aí eu falei, ah, quer saber, cara, eu vou estudar, eu vou estudar esse negócio. Eu perdi esse, essa, essa parte dessa grana porque eu fui na onda do meu amigo, não estudei a parada. E aí foi quando eu comecei, de fato, a estudar o Bitcoin, estudar para que que servia, como fazer as coisas, o que que era carteira, o que que era hard wallet. E aí, naquela época eu devia ter, sei lá, uns 10 mil reais ainda eu comecei a comprar algumas criptos que eu comecei a identificar que eram boas, tipo a Stellar Lumens. A Stellar Lumens foi a que eu mais ganhei dinheiro. Eu lembro que na época eu coloquei 0.1 Bitcoin e virou 3 Bitcoins. Tipo assim, foi surreal, sabe? E nisso o preço do Bitcoin estava subindo. E aí no final de 2017, um amigo do meu pai quis comprar Bitcoin. falou, ah, você me ajuda? Eu falei, te ajudo. Ele ah, quanto você me cobra? Ele falou, ah, eu te cobro 2%. Eu falei, ah, beleza. Eu achei que ele ia comprar, sei lá, 10 mil reais, 20 mil reais, e o cara quis comprar 2 milhões. Só ali eu ganhei, tipo... 40 mil reais, eu falei, caraca, ganhei uma grana aqui fazendo intermediação, eu acho que eu vou começar a fazer intermediação para os outros. E aí foi o que eu comecei a fazer, cara. Eu comecei a intermediar é, negociação entre pessoas que queriam comprar e que queriam vender. Esse negócio começou a crescer bastante. Eu fiz uma parceria aí com o Banco Genial e também com a Kraken, que é uma corretora. E eu comecei a prover liquidez para o mercado brasileiro. Hoje a gente tem muito prover liquidez nas corretoras descentralizadas, né? Que é, ah, não tem liquidez num token, você vai lá tendo token e deixa lá um staking provendo liquidez para o mercado através de algoritmo. Na época, as corretoras brasileiras não tinham liquidez para comprar 10 bitcoins, 50 bitcoins, 100 bitcoins. Eu falo dessas quantias, o bitcoin valia 10 mil reais na época. né Então, 10 bitcoins era 100 mil reais, 500 mil reais, 1 milhão de reais, entende? E aí eu comecei a intermediar, comecei a prover liquidez para as corretoras, eu lembro o meu recorde, vamos assim dizer, de negociações em um dia, foram 1.600 Bitcoins, é, que foi um momento que o Bitcoin estava caindo muito, as corretoras estavam cara, preciso comprar, 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 comprar os clientes estão loucos para comprar. E aí foi um, um período ali que foi muito legal, foi em um único dia isso. E aí, cara, esse negócio acabou crescendo, era bem lucrativo, eu vendi minha operação para um cliente, né porque se essa negociação que eu tinha com o Genial e com a Kraken era eu e mais dois caras no Brasil que nós tínhamos, então eu consegui... Vender essa operação para um cliente meu. Nessa época eu tinha já 21 anos, tá? 22 anos. Cara, depois disso eu acabei tô vendendo a empresa, fui estudar, fui cuidar dos meus investimentos, uh, depois eu comecei a ensinar as pessoas na internet, acabei fundando uma empresa de tokenização, vendi uh, recentemente a minha participação lá na empresa de tokenização, e agora estou focado 100% nessa parte de educação, né? Para levar conteúdo para as pessoas desenvolver e profissionalizar as pessoas no mercado cripto. Então essa é um pouco da minha trajetória, tem uns percalços aí no meio, mas lá no final deu certo. É isso aí, muitas
1: coisas aconteceram e às vezes a galera olha para o mercado cripto e principalmente vê a B3 caindo mais recentemente como está caindo, olha para o mercado cripto e fala, ah não, ele só sobe também, é um mercado que é o mar, realmente é só azul, mas não é bem assim. Né? É um mercado que também temos ciclos de baixa, é um mercado que tem que ter muito mais cuidado, né? Porque quando você pensa em ter para si a própria custódia, né, e que deixar numa corretora não tenha a mesma proteção como nós temos aqui mercado tradicional, olhando para B3, que custodia tudo, você tem que olhar para uma série de fatores para tomar suas decisões de investimentos ali, né? Você não tem meios regulatórios centralizados, né? Você não tem ali uma ambima, por exemplo, no uhum. mercado tradicional, que vai estar junto das empresas para auxiliar, para que elas tenham ali toda a questão de trazer os relatórios, trazer os informes e trazer as informações de forma organizada e com um período, né? Não tem a CVM regulando isso. Então, é. no mercado o cripto, não tem essas instituições, tem os benefícios de ser descentralizado, mas tem pontos de atenção é, por ser descentralizado também. Persigo eu queria entender um pouco de você, né? Nessa jornada que você pegou, e poxa, foi fundamental você não desistir, né porque Sim. se você pensasse em 1.500 Bitcoins naquele período e pensasse assim, no Bitcoin no patamar atual aí a 40 mil dólares, a gente por... tá falando de 60 milhões de dólares.
0: Eu não vou tão longe. É, no ano passado, no, no 2020, por Corona Crash, teve um momento que eu achei que estava com uma posição muito muito maior do que eu deveria e eu vendi cento e poucos Bitcoins é, a 5 mil dólares. Tipo assim... Já é um bom dinheiro, mas olhando hoje, dois anos depois, falei, pô, podia estar tá muito melhor. Mas, cara, eu não me arrependo, porque naquele momento fez sentido, né? Tudo na vida faz sentido naquele momento que você está vivendo. Depois que a gente amadurece e tal, é fácil olhar e falar, putz, devia ter segurado, alguma coisa assim. É isso aí, olhar em retrospectiva é muito fácil, né? Mas
1: estar tá ali no calor do momento é realmente complicado. Cara, que cuidados que os investidores que estão olhando agora para as criptomoedas, que estão vendo aí que... Elas estão ganhando manchete, estão ganhando ETFs aí na Bolsa Brasileira, na Bolsa Americana, grandes investidores estão investindo nisso. JP Morgan, que falava que não tinha utilidade de criptomoedas, hoje já tem fundos de criptomoedas, enfim. O mercado tradicional realmente viu que o mercado cripto é, não é de brincadeira, né? Ele realmente traz muitas inovações que são muito boas para a sociedade. E eu queria saber de você, né? Com a sua experiência? Uhum. Que cuidados aí que são importantes para o investidor que está entrando agora
0: no mundo cripto? Cara, todo investidor, ele tem que cuidar hoje com narrativas de promessas fáceis de ganho de dinheiro, tá? Essa é a principal alerta que eu faço porque o que a gente mais vê hoje são as pessoas falando ah, tal moeda subiu tanto, tal moeda subiu tanto, tal moeda subiu tanto. E aí a pergunta fica, né, putz, será que eu, por, por que eu tô perdendo essas oportunidades, né, eu devo também entrar em todas essas oportunidades, e aí que mora o perigo, é, porque o investidor ele quer tentar entrar em todas essas oportunidades e ele acaba se dando mal, né, ele acaba ali, de uma certa forma, tentando abraçar o mundo e ele é engolido pelo mundo. Eu falaria hoje para quem tá começando, cara, cuida, não, não entra é, nas narrativas que você vai ganhar dinheiro com as pequenas modinhas. Começa a investir em projetos bons como Bitcoin, Ethereum, que são as mais solidificadas, até para você entender como é que é uma transferência, como que funciona, você mandar dinheiro para uma outra carteira. Porque não é simples, né, Rodolfo? Não é simples. Então, você pegar 50 reais e fazer essas transferências e testar é muito importante. Estudar é muito importante para quem está começando. Como eu comentei, não é um mercado simples. Tem coisas que até mesmo nós que vivemos todos os dias no mercado. Algumas coisas a gente acaba deixando passar, porque é tanta coisa nova surgindo, tanta coisa nova, que muitas vezes a gente não consegue acompanhar no mesmo ritmo, né? Então, estudem, vão, ah, eu quero aprender sobre NFT, estuda, vai, se aprofunda. Ah, eu quero aprender sobre DeFi, vai, estuda sobre DeFi. Não queira ficar estudando tudo ao mesmo tempo, que também você vai só se confundir, né? Estude, mas de forma inteligente, acho que seria a palavra acho que isso é fantástico, né? E a gente fala muito de
1: diversificação, né? No, no mercado tradicional e para o mercado cripto isso vale ainda mais, né? Porque a gente tem inúmeras possibilidades, inúmeras alternativas. É, são mais de 16 mil projetos diferentes aí. Até mesmo nesse sentido, né, Felipe, eu queria saber de você, né? Quando você vai escolher um projeto cripto, quais são as, as boas características que você encontra nos projetos que você de fato quer ali investir? Porque, poxa, são mais de 16 mil possibilidades, né? O investidor que está chegando agora, ele fica perdido, né? Beleza. Bitcoin e é Ethereum, o pessoal fala bastante, pode ser o feijão com arroz. Mas e para encontrar outros projetos, qual que é o melhor caminho e quais indicadores olhar?
0: Eu acho que uma das coisas que a gente sempre tem que perceber, Rodolfo, e uma das primeiras coisas que eu gosto de filtrar, para quem está começando, é cara, onde que esse projeto está listado, né? Esse projeto está em alguma grande corretora? Pode parecer muito básico esse tipo de filtro, mas normalmente as grandes corretoras já fazem um pré-filtro, um compliance, um due diligence de todo o projeto, de toda a equipe, porque até mesmo essas corretoras não querem se queimar. né? Então você pega uma Bitcoin Trade, você pega uma Binance, você pega uma Crypto.com, esses caras não vão listar qualquer porcaria porque eles têm o um nome deles em jogo. Então eles não vão se vincular a projetos é, ruins. Então não só essas três corretoras que eu citei, como todas as outras, a maior, a maior parte delas né, faz isso, ao contrário de você comprar um token, por exemplo, de uma corretora descentralizada, que você não, não tem due diligence, você não tem um compliance, você não tem nada por detrás. Então, é por isso que eu falo, cara, primeira coisa é ver quais os corretores que estão listando. Depois, entra no projeto e vê o white paper, vê quem que tá por detrás, né? Quem que são os fundadores? Entra no LinkedIn desses caras, vê se realmente eles têm o que eles têm lá dentro. Depois, cara, dá uma olhada no projeto em si, para que, que ele serve, qual a ideia dele... Porque tem muitos projetos, né, Rodolfo, que acabam sendo mais do mesmo. Ah, eu quero criar uma moeda para ser usada no dia a dia. Puta, mas quantos projetos já não existe disso? Qual que vai ser teu diferencial? A ah, transação rápida. Pô, já tem umas aí que é instantânea. Qual que é o diferencial? Então, tem que talvez tá tentar entender qual é realmente a real importância daquele projeto, sabe? E ser é cético. Tipo, cara, eu acho que isso aqui não faz sentido mesmo. Ou, ah, não. Pô, isso aqui eu acho que faz sentido. Né? Então, eu acho que é importante fazer esse filtro. Acho que é importante poder identificar de fato para que serve o projeto e tudo mais. tá? Então, eu faria esses pré-filtros primeiro. Cara, qual corretora? Quem são os fundadores? Para que o projeto serve? Depois eu olharia ali o tamanho do market cap para ver se o projeto já tem um valor alocado considerável ou não. Então, é, eu faria essas
1: coisas, tá? Isso é muito importante, né? Até quando a gente pensa em ativos no mercado tradicional e até mesmo no mercado cripto, o efeito Lindy ele acaba funcionando super bem, né? Que é aquela questão de que se algo se provou ao longo do tempo, ele tende a continuar por mais tempo existindo. Então, um dos maiores efeitos disso, né? Quando pensamos em criptomoedas, é a própria questão do Bitcoin, né? Porque ele foi a primeira criptomoeda, é a criptomoeda mais dominante aí. Há 13 anos, né? Recentemente, aí fez aniversário de quando o seu primeiro banco foi minerado, uhum. só que aquela grande questão, né, Persigo, muitas pessoas estão vindo aqui para o mercado, aí estão olhando para NFTs, estão olhando para Play to Earn Games, estão olhando para outras alternativas que de fato faz sentido olhar, mas às vezes se esquecem de quem começou ali a grande disrupção, e nesse sentido eu queria entender de você, né, você investe ainda vê sentido em ter Bitcoin na carteira, é, ou não, esses outros projetos que nasceram depois, eles trouxeram disrupção que não faz sentido ter Bitcoin.
0: Cara, eu já vivi muitas coisas é, nesse sentido no mercado cripto e, por exemplo, cara o Ethereum ele é um excelente projeto. Né? É, se a gente for ver o histórico dele nos últimos anos, ele performou muito bem, principalmente por conta da vertente do DeFi, dos NFTs e tudo mais. Só que antes disso ele era uma cripto mais do mesmo, uma promessa. Tanto que a última vez que eu comprei Ethereum foi na casa dos 80 dólares no final de 2019. É, Pô, 80 dólares no final de 2019? É, porque as pessoas estavam desacreditadas. 2019, 2020 começou, começou até o, o, os DeFi, depois o DeFi veio NFT, começou a ter mais utilidade. E aí sim o projeto cresceu como cresceu. Tá? Então eu sempre vou ter a maior parte do meu portfólio cripto em Bitcoin, eu não mudo isso. Recentemente eu tenho até poucas altcoins, porque eu vejo que o mercado está muito especulativo. Se for ver altcoins, eu devo ter Polkadot, devo ter Ethereum uh, e alguma outra ali, as mais sólidas, porque a gente não sabe como que o mercado ele vai se comportar daqui para frente, por inúmeros motivos. Então, o meu foco hoje é acumular Bitcoin, é sempre ter mais Bitcoin, porque, querendo ou não, é um ativo escasso, é o que todo mundo está querendo. Ainda não teve uma grande corrida por detrás do Bitcoin, não teve ainda ou milhares de pessoas indo comprar Bitcoin, ou muito valor financeiro sendo alocado. Então, hoje, para mim, essa é a minha intenção, acumular Bitcoin. Até porque
1: é aí que os grandes investidores estão investindo. né Quem está entrando, de fato, no mercado cripto, tende a querer investir naquilo que é mais consolidado, naquilo que já se provou. Por isso que os ETFs de Bitcoin aqui no Brasil lá fora se destacam bastante, então tem alguns fundamentos que são fundamentais aí, é, pode parecer até prolixo isso, mas realmente é fundamental a galera pensar dessa forma. Até mesmo aqui na, na B3, né, quando a gente tem ciclos mais de alta, a galera se esquece das large caps, né, daquelas empresas maiores, se esquecem ali é, do Banco do Brasil, do Itaú, se esquecem das elétricas, eles querem olhar só para a Magazine Luiza que saltou muito. E agora que o Magazine Luiza tá caindo aí nos últimos 12 meses mais de 70%, aí a galera lembra da importância de investir em projetos mais consolidados. E ciclos acontecem em todos os mercados, né, Felipe? Tanto no mercado tradicional e no mercado cripto também,
0: né? Não, com certeza. Ciclos de mercado, eles não são específicos do mercado cripto, ou do mercado de bolsa, ou do mercado de commodities, né? Ciclos de mercado sempre vão existir. Sempre vão existir baixas, sempre vão existir altas. A questão toda é estar tá preparado quando o mercado de alta... Vier e está preparado quando o mercado de baixa vier. É por isso que eu uso a técnica de rebalanceamento de carteira, né? Quando o mercado começa a esticar muito, eu vou balanceando, vou fazendo caixa, eventualmente se ele cai, depois eu, eu recomponho a carteira, mas na média eu sempre estou, é, entre aspas, tirando um pouco do dinheiro do mercado para poder né, aproveitar essas altas. Fantástico.
1: E Felipe, o que você me tem a dizer aí sobre a questão dos NFTs, da parte dos play-to-earn games, porque acho que nós tivemos alguns estágios né, das criptomoedas. A gente teve ali o nascimento do Bitcoin, que surgiu como uma moeda digital, né, algo peer-to-peer -peer descentralizado para fazer ali as transações. Depois vieram ali os criptoativos, né, principalmente depois de 2017, que veio ali o Ethereum, com a questão dos contratos inteligentes, e aí a gente começou a ter é, mais usabilidade para as criptomoedas, como o DApps, a questão do DeFi, e aí... É, mais recentemente nós tivemos a questão das NFTs, que grandes marcas estão olhando para isso, grandes artistas também. Tem a questão dos play to earn games. E queria saber de você, né? É, você vê fundamentos nisso, né, no crescimento desse mercado? Realmente o mercado cripto está se tornando mais sólido e mais maduro com essas novas frentes aí que estão sendo criadas? Ou não, é, isso talvez seja é, um precedente de uma bolha e talvez não tenha valor nesse tipo de jogos, nesses tipos de NFTs?
0: Os play-to-earn eles têm que se provar, né? Tem muita coisa nova surgindo. É, a gente tem que tomar um certo cuidado também, porque o que às vezes parece ser um bom projeto às vezes não é. Mas eu acho que a, a definição que os play-to-earn trouxeram para o mundo de games e para o mundo cripto é muito bom. É porque antes você pagava para jogar e ficava só pagando para jogar. Hoje você pode ganhar dinheiro jogando, o que é muito bom, né? Porque isso traz é, oportunidade para os gamers, para os gamers menores e até mesmo ajudar pessoas que eventualmente têm um tempo ocioso e podem aproveitar esse tempo para trocar tempo por dinheiro, né? Porque no final do dia o jogo é isso, você troca tempo por dinheiro. Teu tempo tá valendo aquele dinheiro ali. Se você tiver algum outro lugar que você consiga trocar o teu tempo por dinheiro, por mais quantidade, é a mesma coisa. Nosso trabalho é assim, né, Rodolfo? Você produz conteúdo, você está trocando o teu tempo, teus ensinamentos por dinheiro. As pessoas que trabalham, elas trocam o tempo dela para exercer certa tarefa por dinheiro. Então, no final do dia é isso. Eu acho que eles vieram para ficar, de uma certa forma. Não sei como, nem quanto tempo vai durar essa febre. Mas eu acho que, ao longo do tempo, a gente vai ver que essa modalidade vai ser mais comum no mercado. E isso é muito bom, porque abre oportunidade para o mercado cripto como um todo. né? Se você for ver o Play to Earn, as pessoas precisam abrir uma carteira cripto, muitas vezes, para poder jogar. O NFT é a mesma coisa. Você precisa ter uma carteira cripto para poder armazenar o um NFT, para comprar. Então, no final do dia, todas essas vertentes estão abrindo portas para as pessoas, para o universo cripto. Então, eu vejo, sim, com bons olhos. Eu só não sei exatamente como ou quando vai isso acontecer, né?
1: Pois é, essa talvez seja a pergunta aí de alguns milhões, quem sabe bilhões de dólares, né? mas fato é É que o mercado realmente está muito mais maduro e a gente está vendo muito mais aplicabilidade para as criptomoedas, a gente está vendo muita gente que no passado é, dizia que não tinha valor, que não tinha fundamento e agora estão se rendendo as criptomoedas, então realmente é um movimento muito importante e... Eu queria te perguntar uma coisa, Felipe. Talvez aqui seja a pergunta mais polêmica desse podcast. Tá em tempo ainda de quem não investe em criptomoeda olhar para esse mercado? Ou não? Os grandes ganhos já foram, né? Porque às vezes a galera olha, nossa, que o Bitcoin saltou muito aí na última década, que em 2020 ali ele saltou 300%. Às vezes vê que, nossa, já está num valor alto consideravelmente para eles, né? Tá 40 mil dólares por unidade quando falamos aqui no podcast. Mas será que ainda tem margem para subir? Será que ainda tem espaço para
0: esse mercado crescer? Cara, eu acredito que tem espaço. Eu acredito que ainda é um mercado que está começando. Se a gente for olhar o Bitcoin é 20 mil dólares em 2017, talvez as pessoas pensaram, putz, já está tarde. Né? E aí o mercado caiu para caramba, ficou um tempo de lado e voltou a subir. Hoje, na casa dos 44 mil, já atingiu 65 mil. Putz, Olhando o passado, você pensa, caraca, não era tarde, não. Se eu tivesse comprado a 20 mil, eu ia estar tá bem hoje. Né? Então, a pergunta que eu faço é, tudo depende da escala de tempo que a pessoa está olhando. Se ela está olhando um ano, talvez seja tarde. Se ela está olhando cinco anos, talvez não seja tarde. Talvez ainda esteja num momento excelente de compra. A gente tem que lembrar que o Bitcoin é oferta e demanda. A oferta é limitada. É, tem um mecanismo que vai gerando escassez a cada quatro anos. Então, assim, a oferta vai continuar diminuindo. A demanda vai continuar aumentando, invariável o preço vai subir. E ainda mais com todo o movimento que a gente está vendo no mundo, de metaverso e tudo mais. Cara, não tem como. Tem que ter uma exposição, nem que seja 1%. Até estava vendo ontem um vídeo de um grande investidor que o cara tem é, 50% do patrimônio dele em Bitcoin, 50% do patrimônio dele em Amazon. É, é tipo aquela frase: um pouco droga, um pouco salada. Aí você que vai me dizer quem quer a salada e quem quer a droga. Mas enfim, é, a questão toda é. Cara, tá todo mundo entrando nisso. Óbvio, não vamos aqui fazer loucura, né, gente? Pelo amor de Deus, comprar 50% do patrimônio. Mas uma pequena exposição eu acho importante, 1%, 2%, 5%, vai pegando gosto, vai aumentando.
1: Isso aí. Esse, só para quem quiser saber, né, no dia 11 de janeiro, o Bill Miller, aí que é esse investidor que o persigo falou. É isso, cara. Ele é um investidor bilionário americano. Ele investe em Bitcoin lá desde 2014, quando ele viu numa palestra, ele foi comprando ali é, ao longo do tempo essa posição. E ele foi um dos early adopters ali da Amazon, né? Então, ele comprou lá antes dos anos 2000, logo quando teve o IPO, ele se tornou bilionário por conta da Amazon e hoje ele tem metade do seu patrimônio aí em Bitcoin, né? E ele... Acho que ele é um dos maiores acionistas da, da Amazon, tirando os fundadores, né? Isso aí. Então, ele revelou recentemente que ele tá com metade da sua carteira em Bitcoin agora. Ele não comprou isso lá atrás, boa grosso dessa posição. Foi agora em 2022. Então, acho que só reforça o quanto que eles estão bullish, né? o quanto que eles veem que, de fato, pode crescer. Porque é um pouco disso, né, Felipe? À medida que a gente vai estudando, cada vez que a gente estuda mais essa questão das criptomoedas, cada vez que nós vemos mais o quanto que os governos tendem a fazer com que as moedas fiduciárias valam menos, pela própria questão da inflação, pela própria questão dos estímulos, você vê algo que tem a sua oferta limitada e a demanda que só aumenta, Cara,
0: é incrível isso, né? Exatamente. E, cara, vai aumentar ainda mais a demanda. As pessoas vão começar a ver carteiras digitais, o mundo digital de uma forma diferente. A gente tem que pensar que a nossa geração está muito à frente disso. né? E daqui 20 anos, a geração que hoje tem 60, 80, provavelmente muito provável que não estejam aqui. E essa geração que está hoje que somos nós com 45 anos, 65 anos, daqui 20, 40 anos, essa geração vai estar muito à frente da tecnologia. Então, é isso que a gente tem que ver. A geração agora está acostumada com esse mercado. Então, talvez aí esteja a oportunidade de focar no longo prazo.
1: Com certeza, é isso aí. Felipe, para não nos estendermos aqui ainda mais, porque poderíamos falar por horas e horas, e horas sobre o mercado cripto, Onde as pessoas podem te encontrar aí? Porque eu sei que todos os dias você compartilha muito conteúdo. Tem um canal do YouTube também que tem muitos vídeos lá a galera obter informações. Onde eles podem te encontrar?
0: Cara, todo mundo pode me encontrar... É, no YouTube, Felipe Persigo com dois P's, ou uh, me procurar no Instagram, Felipe Persigo também. Tô no YouTube, tô no Instagram e sempre aí uh, participando também aqui com o Rodolfo e com todo o pessoal do Trademap. É um prazer poder estar aqui.
1: Boa, irmão. Valeu demais pelo conteúdo. E você que ouviu aqui esse Tradecast até o final e curtiu esse conteúdo, compartilhe aí com seus amigos, siga o Trademap aí nas redes sociais, seja no Instagram, seja no YouTube e conto com você no próximo episódio em breve. Obrigado, pessoal.
0: Um abraço. Agradecemos por ouvir mais um TradeCast. Acompanhe nosso Twitter, TradeMapApp. Até a próxima!